0: Muy buenas a todos, todas, todes. Mi nombre es Dani Díaz y bienvenidos al podcast en el cual yo leo sus testimonios sobre sus vidas de mierdas e intento ayudarles a que sean... Ah, un poquito mejor. Y si yo no puedo, entonces ahí es cuando les mando a que vayan a tratarse con un profesional. Por eso este podcast se llama Girl, anda terapia. Como siempre les recuerdo que yo no soy una profesional de salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy meramente una especie de amiga con la que te sentás a tomar unos mates, unos matienzos, unos matías con la chipa. Y le contás tus problemas y te dice, ay, eso es... Es todo un tema, solo que en realidad no soy tu amiga, soy una extraña de internet. Si quieres enviar tu testimonio para que lo lea en futuros episodios, dirígete a mi Instagram, arroba littlequeerdo, L-I-T-T-L-E-Q-U-E-E-R-D-O y en mis historias destacadas hay una que dice, Girl, anda a terapia, y tiene un enlace al formulario que tenés que llenar. El formulario es anónimo y solo necesito tu edad, tus pronombres y lo que quieras contarme. Empecemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están hoy? Yo estoy como... Uh, ¿Cómo están? ¿Desde dónde me están escuchando? ¿Cómo me lo pueden decir? No me lo pueden decir, porque no hay reciprocidad. Pero no importa. Yo me imagino que me están contando que están tomando mates o que están en la cama. Porque yo estoy siempre en la cama. Así que bueno, eh, vamos a ver dónde estaban las demás personas cuando me escribieron. El primero de sus problemas de mierda dice, hace tres años... Empecé a salir con un chico Teníamos una relación muy linda Y bastante sana en comparación a otras Hace un poco más de un año Cortamos, porque me enteré De que se chamullaba a otras minas Cosa que me dolió mucho Porque algunas eran mis amigas Mmm, qué feo Entonces cortamos, pues hashtag Monogamia Pasó un año de... Perdón, toda memoria Pasó un año de no tener casi contacto y volvimos a hablarnos y a vernos. Y la verdad es que lo quiero mucho y la forma en la que me hace sentir no la cambia nadie. nadie. Y siento que él también siente lo mismo, wow, la verdad, amor de verdad. El problema es que él quiere que volvamos a ser novios, pero yo tengo miedo de que pase lo mismo. La cuestión es que me gustaría que tengamos una relación abierta, creo que es la única forma. Pero no sé cómo lidiaría yo con eso, tampoco si él querrá. Pero bueno, no sé cómo empezar. Tampoco quiero alejarme porque en serio me hace bien. Ok. En serio te hace bien. Tipo, te hace bien, pero te hace mal. Pero querés estar con él, pero no querés que esté con otras. Pero no querés una relación abierta, pero no querés una relación cerrada. Pero, a ver, yo creo que lo que hay que hacer acá es sentarse un día en la cama. Este es un consejito que doy mucho. Sentarse un día en la camita. meditas, respiras muy profundo para adentro, respiras muy... ¿Cómo es el contrario? de respirar, O sea, respirar es inhalar y exhalar. Claro, inhalas muy profundo, exhalas muy fuerte y decís, ¿qué mierda quiero con este pibe? Primero, que se chamullan a tus amigas. Yo, a ver, yo milito el poliamor, milito eh, el amor libre, milito las relaciones abiertas, pero... También milito, como persona que milita la, 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 el poliamor, milito la comunicación, milito bancar los contratos, los contratos, los acuerdos, digamos. Si vos no tenés una relación abierta, que se a otra gente, está mal. No es que pienso que la gente no puede hablar con otra gente, porque, a ver... Eh, los seres humanos sentimos atracción por otros seres humanos, o no la sentimos en el caso de que seamos asexuales, pero digo, quienes sí la sentimos, la sentimos. Tipo, no es como que de la nada, porque me enamoré de vos, no voy a sentir nunca nada por nadie más. Sí, quizás hay gente a la que no le importa, no le interesa, pero yo creo que la mayoría, digamos, como una gran mayoría, no deja de sentir atracción sexual o romántica hacia otras personas cuando está enamorada. Y una cosa no quita la otra. O sea, que esté enamorado de vos, o que le guste estar con vos en una relación, o que le guste tener sexo con vos, no implica que no va a haber a alguien que esté bueno, buena, buena, y diga Ok, le doy. Entonces, hay que hacerle frente a las propias limitaciones, citando a mi ícono, Niurka Marcos. Hay que hacerle frente a esas limitaciones. Y si son seres humanos a los cuales la monogamia no les va, no les sirve, no les funciona... Entonces intenten reconfigurar de a poquito sus mentes para poder tener relaciones poliamorosas, poligámicas, relaciones abiertas porque les aseguro que van a ser más felices. Si naturalmente son personas como que engañan, yo creo que lo mejor sería evitarse eso, evitar meterse en relaciones cerradas. Eh, igual tampoco creo que sea como naturalmente hay gente que engaña, naturalmente hay gente que no engaña, yo creo que hay gente hija de puta y bueno, o sea... O sea Posta es eh, cu cuando te metes en el poliamor y en la secta hermosa del poliamor, que es medio una secta porque ahora tipo todo el mundo tiene que ser poliamoroso, pero eh, al parecer todo el mundo tiene que ser poliamoroso. Pero aposta, una de las cosas que aprendes es la importancia de la comunicación. Y yo creo que la comunicación es importante en todas las relaciones. En las relaciones, en o sea, en todas las relaciones interpersonales. En la relación que tenés con tu pareja, pero también en la relación que tenés con tus amigos, en la relación que tenés con tus padres. Con todo el mundo tenés que hablar. Porque cuando no se dicen las cosas, las cosas se asumen. Y en inglés hay un dicho que dice: Assuming makes an ass out of you and me. Es un juego de palabras que es muy complicado de explicar, así que si no sabes, inglés, básicamente eh, traducido a criollo sería no asumas cosas, pelotudo pregúntamelas, así que eso es todo lo que tengo para decir al respecto eh, a priori con lo que leí hasta ahora no me parece que sean personas que se hagan muy bien, por más de que vos digas que sí pero bueno, no sé es cuestión de sentarse, inhalar y exhalar y pensar yo diría que te sientes, inhales exhales y pienses, y suerte vamos con el siguiente testimonio Ok, mi problema es este. Resulta que soy una mujer trans. Hola, amiga, compañera, y versátil. Ok, ahí te perdí porque yo no, pero no importa. Y versátil, me encanta, me encanta porque representa, representa con orgullo a las mujeres trans versátiles. Por favor, hazte una remera que diga soy versátil y que, y al primero que te diga, ¿qué significa esa remera? ¿Qué significa ser versátil? Le decís, ¿querés que te muestre? Y listo. Antes de transicionar, no era un problema. Pero ahora siempre termino saliendo con heterosexuales puramente activos que no parecen tener interés en satisfacerme. O sea, en satisfacer tu versatilidad, supongo que te referís. Me gustaría salir con un chico versátil, pero generalmente son gays y por ende no se interesan en mí. O son el típico Gil que te ve como un morbo. Quiero conocer a alguien que realmente esté interesado en mí de manera sexoafectiva y sea versátil. Es mucho pedir... ¿Sabes que sí? Y te lo digo porque, hola compa, yo también soy una piba trans y te entiendo perfectamente, es como de las principales problemáticas de las pibas trans es salir con gente, es como que la gente usualmente te quiere porque sos trans como un morbo, como un fetiche. Como, ah, oh, me voy a coger una trabita qué rico. O te rechaza porque sos trans. Es muy difícil conseguir a alguien para quien que seas trans sea un dato más, de paso. Como, ah, mira es trans. Che, igual yo le doy porque está buena, no porque sea o no sea trans. Pero te aseguro que existen esas personas, porque, o sea, a ver, el feminismo, la gente, nosotras, las redes, mucha, mucha, mucha joder con la palabra deconstrucción, y sí, hay gente que terminó deconstruyendo un poco ciertas dinámicas. Y básicamente hay gente que entiende como, che, me gusta y punto, no me voy a cuestionar tanto si es trans, y si no es trans, si tiene pijas si tiene conchas, si tiene un, un agujerito para mear solamente. O sea, eh, existe esa gente, solo tenés que buscar mejor, de verdad, eso te lo prometo. Mientras tanto, también entiendo que... Cuando, o sea, vos dijiste, antes de transicionar no era un problema, pero ahora que transicionaste y decís O sea, me imagino que a lo que te referís es que te ves más femenina, entonces terminás atrayendo a hombres heterosexuales Y si sí, los hombres heterosexuales son de todas las personas que dije como Ay, si nos estamos deconstruyendo, todo es que hermoso Suelen ser como el grupo de gente que tiene más resistencias a la deconstrucción, tipo la cantidad de hombres que. O sea, lo podés buscar en esas páginas de. Viste que hay páginas donde la gente cuenta cosas así como mi secreto, tu secreto.com, no sé qué. La cantidad de hombres que admiten que no se lavan el culo porque les parece gay tocarse el culo. Eh, miedo. Mucho menos van a querer ser pasivos con vos. Pero eh, también sé que hay hombres heterosexuales que sí les interesa ser pasivos, pero esos son usualmente los que te quieren por morbo, como quiero que una travita me meta el pitito, y a nadie le gusta eso, una quiere tipo que alguien te quiera, te acepte, te vea como un ser humano, no como una mujer hermosa con pija, que igual seguro sos una mujer hermosa con pija, pero o sea, no, no puede ser así, loco. Y lo mismo con los gays eh, También te entiendo porque me pasa A mí en realidad lo que me pasa es que yo me, a, me siento muy atraída hacia los gays No al revés, o sea, como que usualmente me gustan los gays Creo que es porque yo viví gran parte de mi vida como chico gay Entonces aprendí a gustar de gays O sea, como que mis ojos se van hacia los gays Cuando buscaba cosas en Tinder buscaba gays O sea, básicamente como que me acostumbré a los gays Y ahora veo gays y estoy como, quiero un gay Look what the homosexuals have done to me. Pero ahora que tipo estoy Transicionadísima mujer XX útero está difícil que los gays Me den bola, entonces eh, Básicamente No tengo ninguna solución para vos Ninguna solución para vos Porque es como una problemática universal De la gente trans salir con gente Como que no, no sabemos bien con quién Quién nos quiere, quién no nos quiere Quién nos acepta, quién piensa que somos un palo En fin Eh pero sí sí lo que te dije al principio que era que te aseguro que hay gente piola te aseguro que hay gente piola que sabes qué sabes qué mira ahí tenés ahí tenés bisexuales los bisexuales es como que si tienen así como experiencias sexuales con diferentes personas probablemente ya estuvieron con gente cis con chicos y chicas cis con gente trans quizás con gente no binaria porque bueno bisexuales o pansexuales entonces como que la idea de que hay una chica pero que tiene pija es como como ajá Listo, la verdad, estoy acostumbradísima a todas estas circunstancias, así que te recomiendo buscar bisexuales. Ese sería como el consejito. Y sí, termina siendo mucho pedir, pero bueno, te deseo suerte, te aseguro, te aseguro que alguien útil vas a encontrar. Seguramente sí. El siguiente testimonio nos dice... Hola. Hola, ¿cómo estás? Mi problema es que a veces me da miedo el porro. Buenísimo. Eh, empezamos bien. Tengo problemas con la presión baja y a veces siento que se me va a parar el corazón. No sé si la flasheo o no. Creo que sí. También me siento un poco presionada a fumar porque literalmente casi toda mi familia y amigos fuman. Smoke weed every day. Oh, invitame a formar parte de tu familia y amigos. Perdón por ser tan cagona, es que tengo la luna en Pisces. Yo creo que eso estaba dicho desde el principio cuando empezaste. Me da miedo, tengo la presión baja, se me va a parar el corazón, no sé si la flasheo no, creo que sí. Eh, ah, nunca tan luna en Pisces. Primero, este, este testimonio me representa espiritualmente. ¿Por qué? Pues yo también tengo luna en Pisces y te entiendo. En donde no te entiendo es, o sea, donde no empatizo es que te dé miedo el porro. A mí el porro me da todo lo contrario en miedo. Me da amor, alegría, bienestar. Pero sí sabes que creo que hay como una... Bueno, eso que vos decís, esa presión. Hay como una glorificación del porro como la mejor cosa que le pasó al planeta Tierra. Que, o sea, sí, yo me, me pongo un poco la camiseta de El porro es lo mejor que le pasó al planeta Tierra... Pero también entiendo que hay gente a la que le cuesta, tipo, hay gente que tiene asma. O sea, yo tengo un poco, tengo como un principio de asma y cuando fumo mucho, después estoy como por horas. Entonces lo entiendo. Eh... Igual no veo cuál es el problema. O sea, es sencillísimo de resolver esto. ¿Tenés ganas de fumar? Fuma. No tenés ganas de fumar, no fumes. Tu familia o amigos te dicen, eh, ¿por qué no fumás? Le decís, ¿por qué no te chupas un culo? Listo. Eso. Pues, ¿Sabes lo que tiene el decir chupate un culo? que la palabra culo a mucha gente le da risa tipo no sé cómo, es como que, como que quedó en los seres humanos que escuchamos culo y ja, ja. y segundo, que nadie se lo espera, como que uno espera que te digan ah, anda a cagar, gil pero nunca te esperas que te digan ¿por qué no te vas a chupar un culo? ¿entendés? O se espera más, chupate un, chupame un huevo chupame la pija, una cosa así pero no, chupate un culo que encima de última, lo estás mandando a hacer algo lindo. Para mí, chupar un culo es una cosa, una cosa hermosa que todos deberíamos experimentar por lo menos una vez en nuestras vidas. Entonces, tipo, si alguien te empieza a romper las bolas, le decís, eh, eh, ¿por qué mejor no te chupas un culo? Así, la boca la tenés ocupada y no me rompes las bolas a mí. Así que creo que eso es lo que te recomiendo. Después, sí, si tu problema en realidad pasaba más por eh, que te gustaría poder fumar porro en paz, pero tenés la presión baja. Hay formas, yo creo que lo que podés hacer es vapear en vez de fumar Tipo, en vez de fumar, porque cuando fumas estás, tipo, quemando las, las flores Entonces... Eh, hay humo, hay monóxido, eh, o no sé cómo se llama, dióxido, no sé, no sé. Chicas, soy youtuber, no termine en la escuela. Lo que podés hacer es vapear, te compras un vapeador, que encima no son baratos, pero bueno, a ver, si sos maricona, bancatela. Te, eh, te compras un vapeador, eh, un vaporizador, que tengo que hablar bien en español, la puta madre. Que lo que hace es básicamente calentar la flor y hace un vapor. Y vos aspirás vapor. Entonces lo único que estás aspirando es vapor. O sea, no, no hay humo involucrado. Y yo creo que eso no debería bajarte la presión. Pero no sé, no soy médica. Suerte, querida, con la luna en Pisces. Porque te entiendo, nunca entendí tanto a alguien. Así que sí. A ver... Vamos con el siguiente testimonio Esta persona tiene 16 años Y nos cuenta El año pasado a fin de año Empecé a salir con un chico Fue mi primer novio Y como yo no sabía nada sobre relaciones Me dejé llevar completamente por él tanto que dejaba pasar todos los celos que tenía y me fui separando de mis amigos para que él no sienta que lo estaba cambiando por alguien más. La cosa es que estuvimos seis meses que fueron muy intensos. Pasamos momentos buenos, pero la mayoría malos. Mis amigas lo odiaban y no tenía nadie con quien hablar por vergüenza. Yo le decía todo lo que me molestaba y le proponía hasta que vaya a un chamán para que podamos arreglarlo. Él me decía que en una relación se aguantan las cosas. <risa> ¡Violador! Pero yo no podía más. Un día estábamos en un asado familiar y él se enojó porque vio que le pedía consejos a un amigo sobre la relación. Me dejó en medio del asado, llorando. Desde esa vez no lo veo y pasaron tres meses. La verdad no sé si es porque estoy aburrida o qué, pero cada vez lo extraño más y obvio me di cuenta de que era un enfermo por todo lo que me hizo, pero lo sigo amando mucho y no sé qué brujería hacer para poder olvidarlo ok, este es uno de esos testimonios que yo a veces pienso que los seres humanos nos aburrimos y creo que esta persona lo dijo, creo que estoy aburrida y un poco sí, porque no entendí el problema a ver si sí entendí el problema no. celos, el chabón era celoso te celaba por tener amigos, te celaba por pedirle ayuda a tus amigos para ver por qué le era tan celoso la mayoría de los momentos eran malos, no tenías nadie con quien hablar. A mí me parece que no te alimentaba mucho esta relación, no te hacía crecer. Creo que no, no quiero decir que pienso las relaciones en términos mercantilistas, decir como a ver qué gano yo, qué ganas vos, pero un poco, un poco sí, o sea, Darius Transrider dice que en realidad el amor es perder. Tipo sí, yo entiendo lo que dice, que es perder. Pero no puedes perder amigos. ¿Entendés? Creo que Darío se refería a otra cosa. No puedes perder amigos, perder tipo libertad de poder hablar con quien quieras. Eso, eso no es una relación sana. No es, no es amor. Es, 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 o sea, igual, ¿quién soy yo para definir el amor? Pero digo, a mí no me parece que esto sea amor. De hecho, esto, para eso es mi, para, chicos, parece eso es mi podcast. Yo digo lo que a mí se me canta el culo y es mis opiniones. Estamos tomando mates entre amigos acá. Tenés que ganar algo en la relación. O sea, no ganar en el sentido mercantilista, sino crecer poder crecer, poder ayudar a la otra persona a crecer, poder sentirte bien de estar con esa persona y entendiendo que hay momentos malos, obviamente te dijo, las relaciones se aguantan cosas, pero no podés aguantar siempre, tenés que en algún momento no estar aguantando y estar disfrutando estar con esa persona que supuestamente querés y te quiere, así que no sé encima no entendí, el tipo no había una pregunta era como un testimonio, bueno igual los testimonios no tienen que ser preguntas pero era como, desde esa vez no lo veo pasaron tres meses la verdad no sé si es porque estoy aburrida, pero cada vez lo extraño más Ok Listo, ya vi cuál es el problema El problema acá es que no te valoras lo suficiente ese, ese es el tipo eh, ¿Cómo se dice? Diagnóstico, persona que no se valora lo suficiente Esta persona no parecía hacerte muy bien Tipo, leete, leete o escuchate Ahora que te lo estoy leyendo a vos misma Decir, había la mayoría de momentos malos Esta persona no me dejaba crecer No me dejaba tener amigos, no me dejaba pedir la ayuda de amigos Y... Después decir, lo extraño mucho. Y después decir, era un enfermo, pero lo amo mucho. Ok, eh, claramente necesitas unas personas nuevas. No tienen que ser una pareja nueva. Un amigo nuevo, un hobby nuevo. Tejer, ¿por qué no? Eh, hacer collages. Cosas, distracciones para que, para que te olvides de esta persona y, y, y antes de olvidarte igual, que recuerdes lo malo Que recuerdes lo que hizo que dijeras, che, es una caca esta persona Porque solo con olvidarlo no sé si sirve O sea, sí, sirve, pero estaría bueno que, digamos, tengas en cuenta por qué querés olvidarlo, básicamente Así que, y si no... Girl, girl, anda a terapia Ok, vamos con el último testimonio de este episodio. ¿Qué dice? Bueno, empieza así. Bueno. No soy de hablar de lo que me pasa, mucho menos sentimentalmente. ¿Qué otra cosa te puede pasar? Que no sea de sentimientos, te puede pasar algo estomacalmente. Pero estoy desesperada y necesito advice. Miren que yo soy bilingüe, ¿eh? yo amo usar el inglés, pero creo que hay como expresiones y momentos en los que tiene más sentido usar inglés que usar español, por ejemplo, eso pasa cuando sos bilingüe, pero, advice, tipo, ¿podrías decir consejo? Okay. La cosa es que estoy enamorada de un amigo que es asexual y arromántico, el arroace diríamos. Un día me di cuenta de que cada vez que estaba con él me ponía nerviosa. Y después empecé a tener sueños donde él me daba una chance o cosas así. Hasta que por fin asimilé que me gusta. Tengo te, te, una pregunta: ¿dar una chance es algo que dicen los jóvenes? Es algo que dicen los jóvenes. ¿Qué es que te dé un chance? ¿Que te dé como un beso? O como que. Te, o sea, o literalmente que te dé una oportunidad de estar con él. Bueno, no sé. Eh, vamos a decir como que sí, una oportunidad se lo conté a tres amigas pero hace mil no lo menciono y ya las tres piensan que no me gusta más a él le he preguntado qué haría si una amiga se le declarara y me dijo que se alejaría completamente de esa persona y no tendría un vínculo por más que lo intente estuve varias veces al borde de decirle pero al final desistí y preferí guardármelo no quiero perder nuestro vínculo amistoso porque realmente la pasó bien con él. Nos entendemos en bastantes cosas y... ¡ah! Literalmente venía bien y de la nada... ¡ah! No sé, me siento muy en la mierda con esta situación. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pensás que debería ser? Damn, Yo creo que el hecho de que, o sea, que sea asexual y aromántico no es tan importante como parece. O sea... Esta persona es tu amiga y no está buscando eso, tipo, quizás podrías estar enamorada de alguien que no fuera sexual y romántico pero que no estuviera buscando una relación... No quiere tener una relación con vos particularmente porque vos ya te hiciste amiga de esta persona Y esta persona es de esas personas que no pueden salir con amigues Como que les cuesta imaginarse a sus amigas de otra forma Entonces, como que le entiendo, tipo entiendo a esta persona Especialmente considerando que es asexual y romántico Tipo, nunca va a querer algo con vos si es una persona asexual y romántico Entonces tenés que hacerle frente a ese hecho, digamos Pero también te entiendo vos porque... Es el típico caso de amor no correspondido. digo Por eso digo que no es tan importante. Porque más allá de que sea asexual, aromántico o lo que sea. tipo O que vos fueras heterosexual y él fuera gay. O que no sé, una cosa así. Eh, hay muchas situaciones en las cuales el amor que sentimos por alguien no es correspondido. Y esto no es más que ese típico caso. O sea, tu historia no es única y no sos la primera persona a la que le pasó. Respecto a decirle o no, me parece medio choto. Me parece como inmaduro, diría, que... O sea, como que está en su decisión, que haga lo que se le cante el culo, básicamente, obviamente. Pero que diga como, che, si alguien se me declara, yo me alejo y no le hablo nunca más, es raro. Tipo, ¿podés aceptar que alguien se te declare? Tipo, como que yo lo que me imagino es que vos le decís, hey, somos amigos, yo sé que vos sos asexual y aromántico, pero te cuento que... Eh, yo estoy atraída hacia vos, me gustás mucho... Igual ya sé que no, nunca va a pasar nada entre nosotros, ya lo estoy intentando asimilar, solo quería que lo supieras Y que esa persona te diga, ok, listo, ya se te va a pasar, arre Tipo Fleabag cuando le dice te amo y el cura le dice, I love you ya se te va a pasar Bueno, básicamente una cosa así, como que, como que te pueda decir, está bien, te quiero mucho, eh, no es óptimo para mí esta situación, pero no importa, tipo te quiero igual, una cosa así, no sé, no sé qué te diría en ese caso, porque yo soy usualmente la que le dice a la gente, che, te quiero, y la gente me dice, che, yo no, nunca me pasó al revés. Así que, eh, bueno, eh, entonces eso me parece un poco choto. Pero bueno, entonces si vos sabés que es así y no querés perder ese vínculo, no me parece tan mal, digamos, que le ocultes la verdad, o sea... Como que, ni siquiera así sería oculto, o sea, sí, es ocultar algo, pero no, no cuenta como mentir. Para mí simplemente estás cuidando tu relación y no es como que lo estás engañando, eh, lo estás obligando a tener sexo con vos, ¿entendés? No estás haciendo nada malo, simplemente vos, en tu mente, estás procesando algo que te pasa con esta persona y como ya a priori sabés que esta persona no te lo va a... a ¿cómo se dice? Tres días después... Ay, toma, me olvidé la palabra Tres semanas después, muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Corroborar, contribuir, comprometer, co... Ay, ¿por qué es con co? CORRESPONDER Ok <coughs> Y como ya sabes que esta persona no te lo va a corresponder Decidís vos misma hacer el proceso mental de pensarlo solamente como un amigo y ya No me parece mal eh, tipo, si le dijéramos a cada persona que nos atrae Che me atraes Sí, quizás estaríamos teniendo mucho sexo y eso right Pero también tipo, o sea Como que ps psiquiátricas Todas, básicamente Así que, no sé, pienso que Te tenés que sentar Inhalar Exhalar Y recién ahí, tomar una decisión Y bueno, mi gente Eso es todo por hoy. Les recuerdo que si quieren enviar su testimonio para que yo lo lea en futuros episodios, tienen que ir a mi Instagram, arroba littlequirdo. Si les cuesta escribirlo, pueden copiarlo de la descripción del podcast. Y allí van a ver que en mis historias destacadas hay una que dice Girl, anda a terapia the y tiene un enlace de los que haces deslizar hacia arriba, tipo swipe up, tipo prrrr, al formulario que tienen que llenar. Les recuerdo que es anónimo y todo eso. Y les veo la próxima. Bye. Podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Oiga Podcast.